0: Oi, oi, minha gente, eu sou a Elisama Santos.
1: Olá, minha gente, eu sou o Alexandre Coimbra Amaral. Eu tô passando o café. Eu acabei de fazer um cuscuz. E esse é o café com cuscuz. Senta que o pavão vai ser gostoso. A mesa tá posta, tem uma cadeira vazia, ela é sua. A conversa vai começar agora. Olá, minha gente querida. Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a mais um Café com Cuscuz. Esse café com cuscuz, ele é, tem um tom diferente dos outros. Eu tô com a voz roca, é, comecei a ter roquidão ontem, ontem durante o dia, assim. É, eu acho que pode ser ainda alguma coisa pós-Covid, a corda vocal ainda tá aí pigarreando, é, mas... É diferente porque eu convidei a Elisama para a gente falar de um tema que é muito caro para nós dois, mas que é, acaba de acontecer na vida da minha família, mais uma confirmação do que a gente vai conversar aqui hoje. Nós estamos gravando no sábado, dia 12, pela manhã, e no fim da noite, da sexta-feira, dia 11, morreu de mãos dadas com a Dani, a avó dela. E em casa, a Dani foi para a casa dela, é, fez a viagem para estar lá com ela, e eu fiquei é, muito comovido com isso. É uma das coisas com que nós é, trabalhamos a vida inteira. É, nos últimos a vida inteira, é porque já tem tanto tempo que parece uma vida. Mas é, há 15 anos nós trabalhamos com a humanização do nascimento, dentro das outras práticas que a gente faz como psicólogos. E eu acho que nós precisamos conversar sobre o significado de uma casa para além desse lugar de onde se dorme, se come, se celebra o pequeno ritual dos dias, porque a casa mudou muito de figura, de panorama ao longo da pandemia. Né? Nós transformamos a relação com as nossas casas. Isso já é uma, uma coisa que aconteceu. Não existe nenhuma pessoa que não tenha transformado a relação com a sua casa, dada a quantidade de tempo que você precisou habitá-la. Então, todo mundo fez mudança de móvel, de lugar, é, mudança de lugar de trabalho, estudo, é, lazer. Quem tem uma casa pequena e precisou deixar espaço para as crianças brincarem, teve que arrastar móvel, arrastar sofá, deixar a criança brincar em cima de sofá, é, enfim, precisamos fazer adaptações ao novo significado que essa casa veio ganhando. Mas casa não é só lugar de viver. Casa também é lugar de nascer e é lugar de morrer. Então, esse é o convite que eu faço para você hoje, que Elisama faz para você hoje, é porque nós somos pessoas que vivemos nascimentos nas nossas casas, nós recebemos filhos no mundo, dentro de casa, aqui na vida da minha família a gente teve um, um primeiro parto normal hospitalar, Luan nasceu no hospital, é, a gente não sabia de nada, de humanização do nascimento, nada, e depois, um é, certo gosto agridoce que ficou dos processos do parto tecnocrático, hospitalar, tradicional brasileiro, ainda que tenha sido um parto é, vaginal que foi, assim, celebrado no Hospital Aliança de Salvador, como se tivesse sido assim, um parto de um ET, né? Assim, porque é, naquele curso de gestante do hospital, tinha umas 200 gestantes e só a Dani estava se preparando para parir normal. É... E, e foi assim. E aí, depois, a gente descobriu toda a história com humanização e tivemos Ravi e Gael em casa. Javi nasceu em Salvador, é, amparado pelas mãos de Melânia Morim, que é uma grande ginecologista é, obstetra, cientista, raiz e parteira de mão cheia. E é, Gael nasceu em Serra Grande, interior da Bahia, pelas mãos também de Carla Dyer, uma parteira obstetra, que era nossa vizinha. É, e a, essas duas mulheres ampararam esses bebês é, de uma forma respeitosa, é, considerando os desejos de Dani para aquele momento, é, respeitando a autonomia do corpo dela, né? e depois que o os bebês nasceram, a gente teve momentos de muita é, tranquilidade nas nossas casas, é, do ponto de vista, minha gente, das evidências científicas, já que a gente está numa época de fundamentar a ciência né? é, e de reconhecer o valor da ciência, é, evidências científicas de mais alto grau, na biblioteca Cochrane. Cochrane que é a, a biblioteca científica que organiza a produção de ginecologia obstetrícia de mais alto grau no mundo, é, os melhores estudos, os melhores estudos randomizados, é, meta-análises, etc., dizem que o parto em casa com gestantes de baixo risco tem o mesmo risco que um parto hospitalar conduzido de forma humanizada. Ou seja, é, essa variável onde o bebê vai nascer em gestantes de baixo risco é uma decisão da mulher. Só que isso não é dito. Da mesma forma, morrer em casa é possível para muita gente. Morrer em casa sob cuidados paliativos, que são técnicas, procedimentos médicos, para dar qualidade de morte para a pessoa, para permitir que ela tenha tempo de se despedir da família, que a família tenha tempo de se despedir dela, que a família possa ritualizar a morte, é, o que a gente sabe que depois vai ser importante no momento do luto. Quanto mais a gente esteve presente no processo de morrer, menos complicado vai ser esse luto. Então, é sobre esse tema que eu quero convidar minha irmã Elisama para a gente trazer para esse Café com Cuscuz, essa discussão, porque ela tem lugar de fala. Miguel e Helena nasceram em casa. Bom dia, meu amor.
0: Bom dia, meu amigo. Que linda introdução. É, é interessante a gente pensar nesses processos do nascer e do morrer, né? Quando eu estava estudando o parto, a ideia de parar em casa, né? Assim, eu sou neta de uma
1: parteira tradicional. A minha ah, avó era eu não sabia sobre você. Que Lindo isso, eles é. Aí tá a vendo mais avó... um motivo de ter falado disso hoje.
0: Que a minha lindo. avó era parteira tradicional. Ela é parteira...
1: avó materna ou paterna? Materna. Materna. Ela era
0: Materna. a parteira da região inteira, a parteira e a curandeira da região inteira, né? Então a minha avó fazia uma garrafa. Que <risos> ah, curava qualquer entendi coisa. uma
1: outra Sim. coisa sobre você. O curandeira <risos> vem daí. É, vem é. Do, do sangue de Dona Jovita. <risos> <risos> minha avó,
0: Alexandra, minha avó era uma bruxa, uma bruxona, assim. Eu me lembro quando eu estava começando a gravidez de Miguel. A minha avó já não enxergava, ela foi me visitar. E aí ela pegou na minha cabeça, na minha barriga, eu fiz: ó, oh, tô grávida. É o quê? E aí ela pegou na minha barriga, fechou o olho, é um bisnetinho. Eu queria uma bisnetinha, mas é macho. Aí eu falei, tem certeza? Posso comprar o um enxoval todinho assim, pensando que é um menino? E, e ela, pode? Certeza, minha filha, nunca errei. E a minha mãe conta que ela nunca errou, em todos os anos ela de parteira, que ela nunca errou com o sexo da criança. A minha avó era, enfim, ela era incrível. E quando eu comecei a pesquisar sobre o parto, até então eu queria parir na, é, vaginal. Era tudo que eu sabia. Eu queria normal, porque eu tinha medo de cirurgia. eu tenho medo de arrancar dente. Então, cirurgia para tirar um bebê na minha barriga, pela pelo amor de Deus, né? vai sair por um ele entrou. Não me vem inventar tá outros caminhos, não que eu não quero.
1: <risos>
0: <risos> e aí foi quando eu descobri a, a humanização do parto, né? descobrir descobri as violências todas, etc, etc e tal. E naquela época, eu acho que foi exatamente nessa época, eu vi a história de uma senhora que foi acompanhada por uma, tipo, uma minissérie de uma revista, não sei se foi a Veja, que o título da, da, desse acompanhamento que fizeram com ela, desse mini doc que fizeram com ela, era a Boa Morte. Não sei se você conhece. não. É um acompanhamento lindo. Acompanharam toda a família na decisão dela. Ela chegou um momento fazendo um tratamento de câncer e chegou um momento que ela, ela decidiu que ela ia parar. Porque agora viria o câncer somente paliativo o, o tratamento, né? a quimioterapia seria somente para prolongar mas que ela já sabia que a chance de cura seria zero. E a tendência seria era um prolongar da vida com muito sofrimento. E aí ela falou não eu não quero mais, tá tudo bem, eu não não preciso continuar, tá tudo bem, eu vou organizar minha morte. E, e aí a, a série acompanha a decisão da família, que no começo a família ficou muito triste com a decisão dela, e, e o, o, o posterior, sabe, a casa, os amigos chegando, a, o vinho com as amigas ali já... Na, nessa percepção que talvez fosse o último vinho com as amigas, é, os filhos entrando e saindo da casa, até o momento que, no, no dia da morte, não teve, né, não ficaram perto para dar privacidade para ela. Então, você só vê depois contando o que aconteceu. E ela fala que a gente passa uma vida inteira pensando em como a gente vai viver, e que ela estava tendo o privilégio de pensar em como ela ia morrer. E que ela ia usar isso para escolher uma boa morte então assim, aquilo me marcou muito tava pensando na vida, tava grávida de Miguel querendo parir, escolhendo a melhor forma de trazer meu filho para o mundo e eu me deparei com a história dessa mulher e aí eu fui ler outras pessoas e eu li aquele livro da, ai gente a vida um dia que vale a... a morte é um dia que vale a pena viver,
1: Ana Cláudia Quintana
0: e aí eu lembro de ter lido eu livro o livro dela recentemente né? eu tenho uns dois anos, três anos enfim, e aí eu comecei a me deparar com os médicos falando do quanto número de bebês que nascia, que morria sozinho na UTI, sem poder ter nem a mãe por perto, porque estava ali num lugar que não pode ter gente por perto e acabou, sabe? E na solidão, assim, eu vi uma, uma um trabalho de um grupo que tinha, era como se fossem umas doas da
1: morte. isso, isso.
0: Elas ficavam nos hospitais ela é um trabalho voluntário, para que as pessoas não morressem sozinhas.
1: Isso. Isso então, no, era... no NHS, lá no, no sistema de saúde inglês, é, eles têm isso. É comum. É. Pois não é, e eu inglês, né?
0: muito nisso, sabe? Muito, muito nisso. É, no quanto a gente... A gente não percebe a importância da morte também. É um tabu tão grande na nossa cultura, mas tão grande que a gente não percebe a importância de acompanhar quem está morrendo. Dessa despedida da vida, assim, uma despedida acompanhada, parada, de mãos dadas. Né? Você me falou da Dani, e eu arrepiei, eu comentei em casa com os meninos, na hora que, você, que a gente acabou de se falar, hoje de manhã. Eu comentei com os meninos... Nossa, comentei em casa com minha mãe, com os meninos, Isaac. e Nossa, a voz de Dani esperou a Dani chegar. né? Porque... É, morreu de mãos dadas. Aí Miguel fez, tadinha, né, mãe? Eu fiz, não, filho, que Deus me conceda, que a vida me conceda o privilégio de morrer de mãos dadas com um método meu bem velhinho, mas bem velhinha como ela tava, assim. Esse é o sonho de uma vida, a gente conseguir viver tanto e morrer amparada por quem a gente ama. Porque são tantas tragédias que tiram nossa vida sem, sem que a gente possa pensar no planejamento dessa boa morte, né? Nesse privilégio de você poder morrer acompanhada de que você, sendo olhada, sendo amparada, assim, é, chegando na, chegamos na vida recebendo um colo, né, porque o bebê você pega no colo fatalmente, não tem a opção de você não pegar, um, amparar um bebê no colo, e da gente poder morrer com receber um colo também, né? Sim.
1: Que a gente não Nossa, morre. Que maravilhoso com o colo. Sua... Sim. Eu não tenho vontade de falar nada depois do que você falou. Eu vou inventar umas coisas aqui para falar. É... Deixa eu ver. Ó, oh, gente, é assim: eles amam fazer isso comigo. Vocês já sabem, já estamos no episódio sessenta e tantos, então <risos> já entenderam. <risos> Mas eu vou inventar uma coisa aqui para falar. É... Essa... Essa dualidade que nós construímos, que não está posta é, no real entre vida e morte, nascimento e morte, como se fossem opostos. Né? Assim, como existe morte no nascimento e vida na morte. Né? É, a gente podia falar um pouco disso, assim, da percepção da proximidade da morte durante o trabalho de parto, o medo de morrer, o medo de matar o bebê, que são medos ancestrais, são medos estruturais que a, que a mulher vive nesse momento, né, Elisana? Sim, sim, é, a gente, é que a, o, o nascimento de um bebê,
0: ele é a, a nossa constatação da nossa vulnerabilidade na vida, né? Você não controla nada, nada, nada. A, os nossos, as nossas várias áreas de horário marcado, né? elas são uma prova da gente tentando controlar o incontrolável. Porque tudo pode acontecer. Não tem nada que você faça certinho que vai evitar que a vida simplesmente dê um susto na gente durante o parto. Então, eu tinha muito medo do parto. Não do parto, eu tinha medo de que algo acontecesse. E na minha história, que eu tinha decidido para em casa, que era oposto de tudo que se dizia que tem que fazer foi muito difícil. Porque eu pensava, cara, se acontecer alguma coisa, eu tô bancando isso sozinha. Todo mundo vai me culpar.
1: Isso.
0: Se a vida tomar os sustos dela, porque a vida pode acontecer, no parto domiciliar, não parto em qualquer lugar, mas dentro de casa vão dizer que eu não fiz o suficiente para evitar. Né? Se eu estiver no isso. hospital com o um médico, eu fiz o suficiente para evitar. para evitar, mas se eu tô em casa, eu não fiz. Então,
1: esse é o grande Sim. risco do parto domiciliar. O Sim. risco do parto domiciliar é a você ser culpada pelo mau desfecho. Esse é o maior risco. Sim. É isso Sim. que a gente falava na roda de gestante para as mulheres. Olha, se você quer é, assumir o risco de... Porque não tem risco zero, a gente já falou disso aqui em outros episódios, né? Então, se você quiser parir no hospital, tem o risco das intervenções que você não quer que aconteçam, que fazem parte dos protocolos, é, do, seu, do seu plano de parto não ser respeitado. Mas, de um mau desfecho,
0: porque esse risco a gente nunca vai, sim, vai evitar. Sim,
1: mas se for... Assim, eu já, eu já escutei isso como psicólogo inúmeras vezes. É, dos maus desfechos, eu tive... Eu tive durante três anos um grupo de luto perinatal... É, aqui em São Paulo e, e esse é, esse grupo né, vinham famílias inteiras às vezes às vezes vinham dez pessoas de uma família falar né, da perda de um bebê e impressionante, não tinha uma história é, que não tivesse dentro de um hospital essa coisa, mas é,
0: pelo menos eu fui o que era
1: isso, assim, geralmente a avó consolando né? A mãe da mãe que perdeu o bebê dizendo, minha filha, é, a medicina fez tudo o que podia. Assim, sempre essa ideia da medicina salvadora, sabe? Do hospital como lugar é, protegido das, é, dos arrobos de uma mulher, Sim. né? Essa mulher que se arrouba o direito de ter é, direito sobre o seu corpo, né? ela pode ser castigada pela vida então tem 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 muita coisa aí mesmo concordo muito,
0: totalmente muito eu tinha muito medo eu tinha muito medo de ter que assumir isso sabe e foi interessante já que eu falei da minha avó Miguel Miguel nasceu numa segunda na não foi Miguel nasceu numa terça-feira numa, terça numa segunda-feira nossa, meus filhos hoje nasceram numa segunda. Interessante. Eu parei para pensar isso agora. Mas enfim.
1: Miguel nasceu numa
0: segunda. Semana <risos> começando assim. bem, assim. Miguel nasceu numa segunda. E a minha avó foi me visitar no final de semana. Ela morreu no mesmo ano em que Miguel nasceu. Miguel nasceu em agosto ela morreu no Natal. E aí ela foi me visitar. Ela queria me visitar. E ela sabia que eu tinha, tinha nascido em casa, meu filho, né? E aí, quando ela pegou meu filho no braço, a minha tia ligou para ela, falou, tá onde e ela? Ah, vim, vim visitar a Elisama. E o meu bisnetinho. É e aí a minha tia perguntou, ah, tá no hospital? Ela nasce, nasceu onde? Aí minha avó, em casa? Tipo assim, onde é que se nasce? Onde é que se tem o um filho? Vocês são tão teimosos que vir invitar no hospital. Nasceu em casa, que é onde tem que ter filho. Nasceu em casa, que é onde se nasce. Né? Eu guardei muito isso, assim sabe? De, de olhar para ela e eu sei que eu dei esse prazer para minha volta de morrer. Assim, as minhas tias, só uma tia minha teve os filhos em casa, o resto todo mundo pariu em hospital, filho de parteira tradicional, mas era evolução, né? Eu, não, mas vai pro hospital. Era evolução. Todo mundo pariu em hospital. Tivemos, todos tiveram passos normais, mas em hospital. E... E eu dei esse orgulho para minha avó, um, porque eu nasci, na, o meu nascimento foi sozinha, né? Minha mãe conta que o médico, ela chegou sem sentir dor nenhuma no hospital, o médico falou que ela, que ela não tava com cara de que ia parir, mas que ia fazer um, um teste, quando fez o um, um toque, ela já tava com, sei lá, sete de dilatação. Aí ele fez, não, você vai ficar, você não vai embora, não. Aí botou na sala de preparo de parto, botou no quarto e saiu. E ele voltou quando já tinha ouvido tipo, o bebê chorando, porque eu simplesmente saí sozinha, minha mãe disse que não deu tempo de nada, de chegar ninguém, que eu simplesmente nasci.
1: <risos> saí Nossa, ralando mas que tudo. coisa mais a sua cara, Elisão. Ué? <risos>
0: <risos> assim, só ouviu um choro, eu saí ralando com a cara da, da, da maca, que ela só se ocorreu para segurar, senão eu a hora do bebê sair, cair da cama. E o médico chegou e fez... Nasceu? <risos> que negócio é assim, esse menino? O médico teimava que era um menino, né? Esse menino já, já nasceu, menina. Enfim, e aí o médico só veio pra a ponta, etc. E, tal. E, e, eu nas, e meu filho nasceu em casa, assim, sabe? Eu acho que foi um resgate de uma ancestralidade na minha história, assim, da minha avó. Na hora que ela pegou meu filho e falou, nasceu onde? Em casa. Onde é que se nasce, né? Onde é que você tem filho? Em casa. E, e ela morreu em casa, meu avó. Não foi na casa dela, porque ela tava na roça, não dava mais para cuidar, mas foi na casa da minha tia, com a família por perto. Então, o parto, para mim, ele foi muito assustador. E o parto dá muito medo. E nascer dá muito medo, e viver dá muito medo. E o parto mata um monte de coisa na gente. né? É isso que você falou, da gente não conseguir... Da gente olhar as, as duas coisas, a morte e a vida, como dissociadas. Sendo que são coisas próximas, né? são coisas que estão muito misturadas na outra. né? Ariano Suassuna, né? A, a frase maravilhosa dele, que é o mal que bate de todo o vivente na face da Terra, porque tudo que é vivo morre. Né? Tá? Encontra a sua pensa, a gente vai viver isso. E o, o, o puerpério é uma morte, né? o puerpério é luto também. É uma despedida da vida que você conhecia, é uma despedida da sua, da mulher que você era, de, de botar uma criança no mundo, é né? de uma de um coisas, né? hum. num corpo, como ele era, é, é um é assustador de, de inúmeras formas, e a morte, a, a, decisão de, a, decisão, a decisão de poder estar acompanhado na sua morte, tem muito de vida ali, né?
1: Nossa. Uma
0: frase que me marcou do livro da Ana Cláudia, e que eu achei linda, é, eu não me lembro exatamente, mas ela fala algo de de quando você teve uma boa vida. Você certamente, se certamente não, não dá para você dizer como você vai morrer, mas a morte já não é tão, uma sentença tão cruel. Assim, é como se a, a dor de ter uma, uma morte, de chegar na morte, ela tivesse uma ligação muito grande com a forma que você viveu a vida. Né, A gente não liga uma coisa na outra, a gente não entende o quanto aceitar o fim. Né? Acabou, é isso aí. Meu tempo na Terra, está chegando no fim tem uma ligação direta com, com como esse tempo na Terra foi vivido e foi experimentado e foi ah, experienciado. né? E aí você poder olhar como a morte da mãe, da avó de de mãos dadas, com sua neta, cara, assim, sabe? Como é um... É isso, sabe? Cumpri minha, minha função mesmo,
1: assim. Ah, vivi. Vivi, vivi muito, isso. vivi bem. Isso. É, isso. é importante demais isso que você falou. Eu quero só é, sublinhar uma coisa que você disse tão lindamente, que é a gente pensar assim, de Jovita a Elisama, tem uma geração que é, é, foi ensinada a hospitalizar todos os processos da vida. Sim. E nessa geração né, a gente ensinou que o nosso, é, e foi ensinado, né, e está ensinando, passando para frente, é, que o nosso corpo precisa sempre do auxílio médico, do remédio, da hospitalização, é, como se ele não tivesse nenhuma potência. Sim. É, então, é, o parto de baixo risco não é um evento é, que precise ser medicalizado. O parto de baixo risco não é um evento que precisa ser hospitalizado, porque não tem uma patologia associada. Né? Todo o processo de hospitalização é, que a sociedade viveu nos últimos 50 anos, 60 anos ele é um, é, é um chamamento assim, muito forte para a gente patologizar o que é natural, o que é fisiológico. É, é, ontem eu comecei a minha fala no encontro, por sinal, sobre luto. Estou pensando nisso aqui agora. É, falando assim, luto não é doença. Porque a gente está precisando dizer isso, que a pessoa em lutada ela não está com o CID, percebe? Ela sim, não está adoecida, ela está vivendo um processo da vida, um processo natural de desenvolvimento, esperado. Depois de toda a morte tem um luto. Sim. É, então, é, é para a gente pensar assim, como é que a humanidade é, sobreviveu desde o início dos tempos até a metade do século XX, com as pessoas nascendo fora de hospitais. É óbvio que muita gente morria, que Sim. podemos até pensar que é, esse advento, né? A cesárea é uma cirurgia que salva vidas, importantíssima, é, e eu não estou aqui fazendo nenhuma apologia é, radical ao parto normal, a qualquer custo, nada disso. Mas... É fato que nós estamos vivendo uma cultura de medicalização da vida e de hospitalização da vida. Então, nós tomamos muito mais remédio do que nós precisamos de fato. Por exemplo, o Brasil é o maior consumidor de remédios para dormir do planeta. Caramba! Isso, isso diz alguma coisa sobre a nossa cultura, né? Nós estamos fazendo alguma coisa com um processo que é fisiológico. Tem alguma coisa mais fisiológica do que dormir, só fazer cocô. Daqui a pouco a gente vai estar tá tomando remédio para fazer cocô, assim. Né? No, no caminho do que a gente está vivendo, né? De medicalizar o que é orgânico, que é essencial à vida, né? É, então é tudo isso, eu tô falando de, desse, é, desse advento cultural, da gente é, medicalizar tudo, né? E, e quando a gente medicaliza tudo, a gente está mandando uma mensagem para a gente mesmo de que a gente não tem força, que a gente não é capaz, que o nosso corpo é impotente diante das coisas que ele vive, né? É, então isso também é uma forma de você que está nos escutando, pensar como tem sido a sua relação com o seu corpo, com a potência do seu corpo. É, e, é, por exemplo, pensar no tamanho da sua é, caixa de remédio que você tem em casa e a facilidade em que você busca ali o remédio em qualquer coisinha que você está sentindo. Pensar que... É, algumas gerações atrás tinha uma horta que fazia esse serviço e fazia o mesmo efeito. Sim, se você está sentindo um, um problema no fígado, vou fazer um chá de boldo para você. ir lá na, na horta, colhia umas folhinhas de boldo, fazia aquele chá amargo como a vida, <risos> e você tomava o um chá de boldo e a vida seguia. Eu só estou dando aqui um exemplo... É, de como a gente foi construindo esse processo sem, às vezes sem a gente questionar e tudo isso vai dando essa impressão de que tudo que é caseiro estou pensando aqui fazendo associação livre com você aqui agora mais uhum. uma coisa para patriarcal né? porque uma das, das é, bases do patriarcado é fazer a detração de tudo que é caseiro sim né? Tudo que é de dentro den de casa, como dizem na Bahia, né? tudo que <risos> é de dentro de casa vale menos. A planta que minha avó faz um chazinho para melhorar de X, <risos> que pode ser ressaca, é, sei lá, dor de cabeça, né? vamos pensar aí, essas coisas simples da vida. É, isso não vale mais, eu preciso ir na farmácia. O Brasil é um campeão absoluto de farmácias. Assim, você vai nas, nas cidades brasileiras, assim, a coisa que mais abre numa cidade é farmácia. Isso é um sintoma da nossa cultura. Né?
0: E foi, dentro das, da, da crise né, que nós vivemos recentemente, foi um, único, um dos únicos setores que cresceu
1: alguns bilhões. Imagina. Os... Então. Então, nós, isso, isso aqui, minha gente, eu vou desenhar para desenhar a fronteira da minha fala. Isso aqui não é uma fala rarebo, isso aqui não é antivacina, isso aqui não é anticiência. Isso aqui está falando de um excesso de um paradigma medicalizante e hospitalocêntrico, ou seja, que coloca o hospital como centro do cuidado à saúde. Você precisa cuidar da sua saúde dentro de um hospital, é lá que você está seguro. Isso é um paradigma. Isso não é uma verdade absoluta. Isso é uma forma de ver o cuidado da saúde. Pronto, Sim. só para depois ninguém falar que...
0: Nossa! Lá eu... Não estou podendo.
1: Nessa tô altura da minha podendo. vida, eu não estou podendo. Não tenho não. estrutura
0: emocional para levar isso não. Ser confundida com, com... Não, os meninos tiveram... A gente tinha andado muito com os amiguinhos deles, né, que são próximos da escola e tal. E uma das crianças pegou piolho. E aí, vamos, caiu, tomou Ivermectina, pra ter certeza que vai dar tudo certo, né? Aí a minha amiga, vou ter que ir na farmácia comprar Ivermectina, tô com vontade de escrever na, na minha blusa assim, é piolho. <risos> é piolho. É, é piolho. Não me confunda. Vou tomar, porque eu tô com piolho. Piolho. Não confunda, não. É piolho. <risos> aí, né? Mas aí é só para. É, a gente já está chegando no final, né? só para complementar o que você falou sobre a forma que a gente enxerga o nosso corpo. Eu acho que a gente aprendeu a não confiar, negra. Né? E é tão difícil se relacionar com alguém que você não confia, né? É, a gente tem uma relação muito ruim com o nosso corpo. E a base do bom relacionamento é a confiança. Não dá para me relacionar com você achando que você vai me trair na próxima esquina. Me trair no sentido, né? enfim, pessoal, vocês entenderam. Trair não trair a minha confiança, agir de uma forma contrária ao que eu esperava, pegar a to todo, tudo que eu pus na sua mão e jogar fora, né? de, de confiança, de entrega. E, e é louco porque a gente não confia nesse corpo. E a gente tem muitas camadas que nos ensinam a desconfiar dele. Então, a gente tem a camada ali dentro de casa de, mãe, tô com fome. Tá com fome, nada. Tô com fome, você acabou de dormir. Né? De, não confie, sai, quem sabe que você sou eu.
1: Ou o contrário, é assim, não tô cara,
0: com fome, mãe, não quero almoçar. Exatamente, vai comer sim, está com fome sim. Então, assim, a gente tem essa mensagem de essas sensações todas que estão aqui no meu corpo. Elas são indevidas, elas não são de confiança. Essa sensação do, do angústia, no aperto no peito, ela não gosta da... Pe... Vai, vai. Não quero saber o que você é, está que querendo, não. Vai sim, acabou. Então, essas, essas sensações, a gente aprendeu que nada disso é confiável. E tem as camadas sociais, né? As camadas sociais que fazem a gente acreditar que esse corpo ele tem que ser um meio de transporte ou uma forma de produzir. Ele não é nossa casa. Ele não é onde a gente mora. Ele não é onde a gente vibra, ele é alguém que precisa de conserto o tempo inteiro. Ele precisava de braços mais finos ou mais grossos, ele precisava de bunda maior ou menor, ele precisava do um nariz mais bonito ou, ou, ou mais fininho, ou sei lá o quê. Ele é todo ruim. Ele não existe tem para ser a gozar, né?
1: É um corpo que não, não pode tem, gozar, um tem que ser do sacrifício, do trabalho. Exatamente. Então, ele
0: é um corpo... Você está fazendo o quê? Estou tá deitada, mas você não tá fazendo nada? Não, estou fazendo um monte de coisa, Você ficar deitado é uma delícia, meu corpo está adorando ficar deitado aqui. Mas não pode, né? Então, assim, a gente aprende a desconfiar de tudo que esse corpo quer o tempo inteiro. E o adoecimento, ele chega no nosso corpo sem que a gente perceba, porque a gente não mora nele. Então, quando a gente vai perceber um adoecimento, então, o corpo dá sinais o tempo inteiro, mas a gente não ouve, a gente não escuta os sinais que esse corpo dá. Ele conta pra gente. Muita coisa. Mas aí a gente não, não, não confia. E toma remédio para calar o corpo. A gente, a gente... Eu não sou contra remédio, não. Eu tomo remédio. Não sou... Tomo remédio, sim. Ontem eu tomei um relaxante muscular, sucesso para dormir, que eu tava com dor até no fio do cabelo, depois de arrumar o armário.
1: Então, depois da faxina. Pelo
0: amor de Deus, eu não aguentava mais nada. Ai, o... Eu
1: ri tanto tanto com aquele negócio que você falou da Marie Condô. Eu ri tanto com aquela carinha feliz da Marie Kondor. Se ela passasse na minha frente
0: eu, eu acho que eu nem sei o que ia fazer. Eu ia ser violenta Fica com ela. Assim. Três dias no inferno. Olha, só e você, assim e você
1: colocou, colocou palavras numa impressão que eu tive assistindo aquele documentário mas assim, ficou só um estranhamento. Assim. E aí, a partir de você, eu fiquei, gente, era isso que eu achava estranho. Por que essa mulher sorri tanto de fazer faxina?
0: Ai, a mulher assim, mim, eu... Eu... Cada coisinha que eu guardei aqui foi da foi força do ódio pra acabar o ódio. <risos> assim, fechando um parênteses, eu tomo remédio. Então, não é um, uma coisa contra o remédio, mas é que a gente cala, a gente usa o medicamento muito para calar esses incômodos. E são incômodos que eles precisam ser vividos para que a gente diga não a algumas relações, para que a gente diga não a algumas dores que a gente está suportando. A gente, a gente não confia na hora que esse corpo fala: acabou, chega, para! a gente não confia nele, e, e aí essa coisa com o médico, essa medicalização da vida, afora todas as questões sociais de lucro, etc tal, que existem para, elas chegam nesse lugar de alguém para mandar nesse corpo, de alguém para ocupar o lugar de pai e de mãe que a gente teve na nossa infância e a vida toda, Sabe? De alguém para te dizer o que você vai comer, o que você vai comer, o que você vai dormir, a hora que você vai dormir, o que você tem que tomar. A gente vive essa vida inteira. A gente não aprendeu até ter autonomia. Então, quando você fica adulto, cara, botar o doutor, a doutora nesse lugar é confortável. É gostoso assim, toma, toma. Essa decisão é muito difícil para mim. Eu não tô conseguindo ouvir, eu tô sobrecarregada, né? A vida tá me matando, tá, assim, me diz o que é que eu faço agora. Sabe? Assim, tem um... Um conforto de falar, ah, não, mas o médico não deixou. Ah, não posso comer isso. Assim, foi a minha mãe que mandou. Eu tava lembrando, eu, eu gravei um podcast ontem, com uma, foi uma participação, e a moça contou que a, ela não gostava de dormir na casa de amigos, quando ela era pequena. Mas para os amigos não insistirem, ela falava, minha mãe não deixa. Então, acaba o assunto. Minha mãe não deixa, minha mãe não deixa. Não tenho que explicar porque eu não gosto, porque eu gosto. Não tenho que explicar nada. A minha mãe não deixa. Então, hoje, a minha mãe não deixa, o médico não deixa. Não, o médico me proibiu, o médico me permite, né? a medicina me proíbe, eu me permite. E, e é isso, a gente nunca teve autonomia mesmo, <risos> sabe? É, é muito difícil receber essa autonomia do nada. Do nada. Receber e reivindicar essa autonomia sobre o corpo, sobre a vida ou sobre a própria morte. Né? Porque não é pouca afronta você falar, não, eu quero sair do hospital, vou morrer na minha casa. Eu vou para minha casa, eu quero morrer na minha casa. Eu quero morrer no lugar que eu conheço, eu quero morrer no meu quarto. Então, assim, é, é, é muita autonomia. É, <risos> é um reivindicar de muita coisa.
1: E é, e, é, e é uma autonomia que não se. Você falou lindamente, né? É uma autonomia que tem que ser construída ao longo da vida. É, se você teve uma vida toda alienada de si, em que você entregou para o outro o poder de decidir os seus caminhos, é, vai ser muito mais difícil de você se uhum. empoderar na hora da morte, que é a hora mais vulnerável da existência, e dizer eu não quero morrer uhum. assim.
0: Sim. E a gente está acostumado, né, Xande? Eu me lembro das pessoas falaram: mas o que é que o pediatra deles fala? Sobre comer alguma coisa, sobre vestir alguma coisa. Eu falei, mas, mas o que, é que o pediatra isso, coisa que eu conseguia ver, mas o que, é que ele tem a ver com isso? Assim? Ah, é, Ana que Paula que Caldas,
1: nossa amada amiga pediatra, que já esteve aqui no Café com Cuscuz, minha comadre, madrinha do meu filho mais novo, Gael, ela, ela é divertidíssima, ela é uma pessoa irônica ao extremo e é uma das coisas que eu mais amo nela. E teve uma época aí, nesse né, boom de parto humanizado, obviamente, o mercado vai criando seus produtinhos, né? Uhum. E aí, é, os pediatras começaram a cobrar pelo primeiro banho. Eu não uhum. sei se você se lembra disso. É, era tipo um evento pediátrico. Sim, então, o pediatra ia ensinar a mãe a dar o primeiro banho na na, na, na thumb Tub, naquela banheirinha ou furo, uhum. sabe? Sim. Aí, Ana Paula escreve no Facebook e fala assim, gente, não é um transplante de coração, é um banho.
0: <risos> Só pra gente ficar na mesma página. aqui. gente tá falando a mesma coisa. Nossa, gente, você falou isso do banho. A gente já tem que acabar, já tem um tempão aqui. E a gente falando do banho, eu lembrei de... Eu, eu pensei aqui do quanto a coisa do parto é importante para a gente fazer a gente desacreditar das coisas, né? Meu filho nasceu e aí eu lembro que eu deixei o primeiro banho para minha sogra dar. Porque ela não tava no parto. Eu falei, não, tudo bem. E a gente limpou o verniz, não ia dar banho no mesmo dia. Deixei para no outro dia ela ter esse banho. Mas na hora que eu deixei, cara, eu não tive meu medo de pegar o menino não banho, ele era zero. Era zero. Porque eu olhava para aquele menino, Miguel nasceu gigantesco. O Miguel tinha 52 centímetros e 4 quilos. No momento que eu olhei para o Miguel, eu falei assim, eu botei um menino desse tamanho no mundo? Eu não vou dar um banho? Olha o tamanho da cabeça dessa criança, gente. Saiu e falei, eu vou dar um banho? Mas claro que eu vou dar um banho nele. Vou ter medo de pegar agora, já que eu botei um negócio desse tamanho no mundo. Então assim, tem
1: eu tinha... Ele nasceu de quantas semanas, hein, Elisama? 38 e pouquinho. Os meus dois Graças filhos, a Deus, filhos. né? Se tivesse chegado a 42. O que seria foi? de mim?
0: <risos> Helena nasceu com 3,752 centímetros, com 38 e um dia. Eu não posso ser filha com muita semana, não, amiga? Senão eu pode não pode, uns... não. Pelo, pelo amor de Deus. <risos>
1: Tem condição.
0: <risos> Tem condição. Mas é isso, assim. Eu tinha muita confiança em nós dois, depois de 13 horas de parto. Sabe, depois de pegar aquele menino gigante, na hora que ele nasceu, que eu peguei ele, eu olhei e gente, me parece que não tem dois meses. Ele era enorme, né? E eu peguei aquele bebê, mais chande. Eu estava com, com uma confiança no que viria dali para frente. Sabe, com a cabeça feita dos hormônios, assim? Eu me lembro da minha parteira, Tanila, que você conhece, no vídeo de Helena tem esse trecho. Maravilhoso. No vídeo de Helena. Maravilhoso. amo aquela
1: mulher. Amo aquela eu mulher. Eu também no, amo. No vídeo de Ei, Helena.
0: Morim vamos, amiga. Aff, Maria. Aí no vídeo de Helena, no parto de Helena, eu tinha acabado de parir. E aí ela faz: você quer aí? Eu, eu não quero é nada. Só quero ficar aqui com ela. Aí ela falou: Chicletão na Avenida vai até Ondina. Eu Chicletão na Avenida vou até o Dino. <risos> pra quem não sabe, amor, chicletão Chicletão falando o Chiclete com o Banana, o do Carnaval e Barra Undino um é o circuito. O circuito começa na Barra Calada acaba na O que eu tava dizendo ali? Tem um pique para um carnaval. Tá <risos> ah, no meu vídeo de parto. Chicletão na Avenida vai até o Dino. Chicletão na Avenida vou até o Dino.
1: <risos> é isso. Olha, essas coisas com a Bahia, a gente dá por sentado que as pessoas entendem, né? quando eu voltei para eles exames semana passada, quando eu é, comecei a dar aula na Bahia, eu cheguei em, no finalzinho de janeiro, a aula começou em fevereiro, e é, foi daqueles carnavais que foi bem depois, ou final de fevereiro, início de março e tal, e aí eu já tinha assim três semanas de aula, já estava super vinculado com os meus alunos, e aí eles foram me dar a real do carnaval da Bahia, eles falaram assim, fuja da pipoca do chiclete. <risos> E eu não sabia o que era chiclete e Meu nem o que, que era pipoca. pipoca. <risos> então eu fiz aquela imagem mental do chiclete todo mascado com uma pipoca grusada em <risos> cima.
0: Não, gente, e esse assunto entrou porque eu falei com o Xande mas eu fiquei tanta com raiva eu contando a história pra ele, falei, cara, eu fiquei olhando pra ele pensando, te pegou na pipoca do chiclete desgraçado. Aí ele pensou que ele pensou, história. Porque, assim, a pipoca do chiclete, a pipoca é quem fica fora do bloco, né? tem as cordas, tem a, né? a separação elitista da coisa dentro do bloco, e que ia ficar a galera do lado de fora. Só que, assim, a pipoca do chiclete era a pipoca que era muita, gente. Assim, você tirava o pé do chão sem querer, porque você seria arrastada pela multidão. É a pipoca que você dava espaço. E aí a gente fala assim, eu vou te pegar na pipoca do chiclete. Tipo,
1: <risos> vou te
0: quebrar, cara. Ali ninguém,
1: ali ninguém é de ninguém. Olha, e, eu, e só para a gente terminar esse episódio para assim com vida vida pulsante né é, eu tive uma cena na pipoca do chiclete eu estava ali de frente à casa de Itália, ali no uhum. Campo, Grande, Campo Grande e e de repente veio a pipoca do chiclete sobe até poeira no asfalto não eu fui sendo empurrado assim em direção ao a, a parede ali e eu falei gente acabou né vou morrer assim <risos> Não tem... Né, assim, você não tem nenhuma ação sobre o seu corpo, já que a gente está ah, falando meu. de autonomia dos corpos, na pipoca meu. do chicles, não tem nenhuma autonomia. Você é levado, assim, tem uma multidão que, vai te, que foi me emparedando e eu, eu só fiquei lá, assim, assim, com a boca aberta, cheia de dentes, esperando a morte chegar. <risos> E foi assim, bom, sobrevivi a pipoca do chiclete, entendi o concreto tipo <risos> da vida, o que era que os meus alunos me avisavam. É, mas é, a Bahia tem dessas coisas. Conheçam, conheçam o carnaval da Bahia, porque é uma experiência deliciosa. É, agora você veja. Veja qual foi o trajeto que a gente fez, né? A gente falou de casa, a gente falou de amparo, a gente falou de segurança, e por isso mesmo a gente pôde falar de carnaval. Por isso mesmo a gente terminou falando de festa, a gente, porque a gente falou do direito a viver a vida em toda a sua magnitude, em toda a sua plenitude, com todas as suas cores, né? Sim. Então, eu quero terminar esse episódio homenageando duas avós. A dona Marta, que partiu ontem, de mãos dadas com Dani, e Jovita, a sua avó, que te ensinou a parir em casa. Então, uma que ensinou a parir em casa e que morreu em casa, e a outra que acaba de morrer em casa. É, esses ensinamentos dessas histórias ancestrais que nos rondam, eles merecem ser ditos com a mesma força que a gente fala de outras coisas da vida. Eles não são menos importantes do que... Outras coisas da vida que são fundantes na nossa história. Então, toda honra e toda glória a Jovita e Marta. Achei. Esse café com cuscuz.
0: Abençoe minha avó.
1: Um beijo, meus amores. A gente se vê na semana que vem. Obrigado. Beijo, gente. Tchau, tchau.